0: Adil a 22 ans, elle est sophrologue, créatrice de contenu et récemment auteur du livre Hello Anxiété. Adil a fait un bac littéraire, elle voulait devenir éditrice. Elle a fait une fac de lettres modernes, mais elle a ensuite dû arrêter ses études suite à un gros traumatisme. Elle a dû apprendre à se relever seule. Adil a fait deux tentatives de suicide, une en 2017 et une en 2019. Aujourd'hui, elle a le courage d'en parler, et c'est d'une importance cruciale, car derrière le témoignage d'Adil se cachent des témoignages silencieux de centaines d'autres étudiantes et étudiants. En 2019, elle reprend ses études, mais le Covid et le confinement arrivent. Elle décide alors de donner un nouveau tournant à son compte Instagram, sur lequel elle avait l'habitude de partager ses poèmes. Elle eut envie de parler d'anxiété, de santé mentale, de bien-être et d'amour de soi, par passion, simplement pour aider les autres. Et grâce au contenu de son compte Instagram, sa vie prendra un tout autre tournant. Un jour, une maison d'édition la contacte pour lui proposer d'écrire un livre sur l'anxiété. Son ultime rêve qui devient réalité. Mais pas que. Adil devient aussi le porte-parole d'une génération. Une génération qui se demande quotidiennement s'ils vont survivre jusqu'à leurs 30 ans, une génération qui a envie de faire bouger les choses, une génération anxieuse, une génération qui veut agir, casser les codes et changer la société. Un témoignage fort, courageux, passionnant, mais aussi lumineux, des adjectifs avec lesquels je pourrais aussi définir Adil. Durant cet échange, elle nous raconte son histoire et sa reconstruction, elle nous parle de sa génération et de l'anxiété qui prend le contrôle sur leur vie, de la tournure qu'a pris sa vie aujourd'hui. Et évidemment, elle nous parle de son livre qui sortira ce jeudi 3 novembre. Et petit exclu, Adil nous récite un poème qu'elle a écrit et qui parle de sa guérison. Salut Adil, comment vas-tu Coucou, ça va super et toi Très très bien, très contente de te recevoir sur le podcast des locomotives Ma petite Adil, je dis petite, en fait non, euh, c'est parce que tu es jeune, mais tu vas nous le dire, du coup Adil, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, qui es-tu, quel âge as-tu, que fais-tu
1: dans la vie Alors euh, tout d'abord, merci mille fois de m'avoir invitée euh, sur ton podcast, c'est vraiment un, un honneur, euh, je suis vraiment super contente, alors je m'appelle Adil. Euh, J'ai 22 ans, je suis euh, créatrice de contenu sur Instagram, je suis sophrologue et également euh, depuis peu, je suis auteur. Voilà. Exactement.
0: C'est assez incroyable. Déjà, elle a dit comme ça à 22 ans, waouh, wow, tu te dis, bah ok, très bien. Ouais, <rire> elle a y déjà y fait y tout y ça. <rire> c'est ça. Mais du coup, c'est ça qui est très intéressant aussi dans, dans ton parcours, dans ton histoire de vie, c'est qu'on comprenne un petit peu, bah. Comment t'en en es arrivé là, en fait Qu'est-ce que tu faisais avant euh, Alors, on va peut-être venir sur le livre après, parce que c'est quand même un peu le, le, le truc important du moment. Donc, on prendra le temps, bien sûr, de, de bien en parler et de bien expliquer la, la genèse de ce projet. Mais peut-être d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ben, qu'est-ce que tu faisais avant C'est quoi mmh. ton histoire, Adil
1: Alors, euh... on va revenir en arrière. Bon, <rire> J'ai fait un bac L. Voilà, j'étais euh, une grosse littéraire déjà euh, au lycée. Euh, J'adorais ça, je détestais tout ce qui était maths et scientifique. Et je savais en fait que j'étais faite pour travailler euh, dans le milieu de la littérature. Et donc en fait, mon but euh, avant tout, c'était d'être éditrice. Euh, c'était mon rêve d'être éditrice, etc. Donc, euh, pour réaliser ce rêve, je suis allée euh, dans une fac lettres modernes. Voilà, j'ai fait lettres modernes pendant, pendant un an. Mais sauf sauf qu'il euh, s'est passé un truc euh, où j'ai dû arrêter mes études pendant vraiment euh, plusieurs mois, euh, de longs mois. Euh, C'était un gros traumatisme dans, dans ma vie que, que, que j'ai vécu. Euh, ce qui a fait que bah, voilà, j'ai dû arrêter mes études et, euh, et j'ai dû me concentrer sur moi. Euh, j'ai fait des séances de psy. Euh, j'ai vraiment dû apprendre en fait, à, à me relever seule. Et donc euh, vient euh, septembre 2019 où je reprends euh, mes études de, de lettres modernes. Et ça dure jusqu'au mois euh, de mars, euh, où il y a euh, le confinement qui, qui apparaît voilà, du, du jour au lendemain. Euh, je me rends compte, je me remets en question, et je me rends compte qu'en fait, euh, ces études euh, n'étaient pas vraiment faites pour moi. J'étais assez malheureuse, j'avais du mal à me lever le matin et, et d'aller euh, voilà, en cours. Euh, alors que j'adore la littérature, mais je ne sais pas, en fait, je ne me voyais pas faire ça euh, toute ma vie, quoi. Et euh, parallèlement, en fait, j'avais un compte Instagram qui est Adil Words. Mais avant d'être euh, euh, le compte euh, qu'il est aujourd'hui, c'était un compte de poésie. Je publiais euh, des poèmes par passion parce que j'aimais ça. Euh, J'adorais écrire, donc euh, je voulais partager un peu mon ressenti, etc., à travers euh, des, des poèmes. Et pendant le confi confinement, euh, je me suis rendu compte qu'avec tout le savoir que j'avais, toutes les, e les expériences que j'avais vécues, je voulais partager plus de choses. Euh, je voulais aider un peu plus, en fait, euh, les gens à travers mes posts. Et donc, j'ai commencé à faire euh, bah, de la création de contenu euh, sur, sur Canva. J'ai commencé à créer du contenu sur, euh, sur la santé mentale, l'anxiété, la dépression, le bien-être, l'amour de soi, etc. Et encore une fois, je le faisais par pure passion. Je ne savais absolument pas que ça allait m'emmener euh, là où je suis euh, aujourd'hui. C'était vraiment un pur plaisir, le fait de, de créer, de poster toujours un petit post euh, tous les soirs. Et... Euh, et voilà, je, je ne savais pas du tout l'ampleur que ça allait prendre. Et euh, quelques temps plus tard, euh, vu que j'ai arrêté mes études de, euh, bah de lettres modernes, je, je voulais faire de la sophrologie. Euh, je suivais plusieurs comptes de sophrologie et je m'étais rendu compte que c'était un domaine qui me plaisait énormément. Et, et c'est lié, euh, c'est
0: donc... effectivement lié à l'anxiété.
1: Enfin, en tout cas, c'est une des solutions pour, pour y remédier. C'est ça, exactement ça. Et, euh, et je m'étais dit que, ouais, voilà, enfin, j'adore travailler au niveau de la santé mentale. C'est vraiment une passion. Et puis que je suis touchée par l'anxiété, bah le fait d'aider les gens euh, grâce à ce métier, bah go en fait. Et euh, plus je faisais mes recherches, plus je parlais avec des sophrologues et plus je, je m'étais dit, mais meuf, faut que je fasse ça. <rire> et donc euh, c'était très cher. L'école, elle coûtait euh, 5000 000 euros, ah cinq Ouais, c'était hyper cher. Et donc, pour payer mes études, euh, j'ai décidé de trouver un travail, mon tout premier job. Et euh, j'étais... Euh... Et donc là, tu avais quel âge à ce moment-là, Adil Là, j'avais euh, 20 ans, 19-20 ans. ans okay. Ouais, 20 ans. Et euh, ouais, c'était 20 ans. C'était en 2020, donc euh, j'avais 20 ans. Et euh, donc, euh, j'ai trouvé un job en tant que vendeuse euh, dans une boutique haut de gamme. Ça, c'était encore un truc de fou parce que euh, c'était au Luxembourg et euh, ce n'était pas être vendeuse comme euh, chez Zara ou alors chez H&M. C'est vraiment le métier de vendeuse où je devais vraiment être conseillère euh, euh, avec euh, euh, cliente et donc euh, je devais apprendre par cœur tout ce qui était euh, en rapport avec la mode. Ah, ah oui, c'est vrai. Les matières. Euh, les tendances, etc. Vraiment, je devais apprendre tout de A à Z et c'était encore une fois une énorme passion. Je kiffais ce que je faisais, vraiment. Euh... Et je trouve ça génial. Je trouve ouais, ça génial ouais.
0: qu'ils vous demandaient d'apprendre autant de choses parce que
1: ça, ça vous fait vachement monter en compétences en fait. C'est ça, c'est ça. Mais j'ai tout un classeur en fait chez moi avec toutes ces connaissances là et je les ai encore et ça me sert en fait moi. Ah c'est <rire> génial. Énormément dans la, enfin, moi pour m'habiller, etc. C'est vraiment un truc de fou, en fait. Le, le métier que j'ai fait, j'étais hyper heureuse, même s'il y a eu quelques péripéties avec, euh, bah, évidemment, les, les collègues toxiques, etc. J'étais trop heureuse et épanouie euh, dans, dans ce métier parce que j'ai appris énormément euh, dans, dans le monde de la mode. Euh, J'adorais la mode déjà de base, alors le fait de travailler dedans, c'était déjà un truc énorme. Et donc, euh, encore une fois, je m'étais dit, Adil, bah, en fait, vu que tu fais tes études, tes, tes études de sophrologie parallèlement, bah, c'est pas ça que tu veux faire dans ta vie, en fait, tu pas <rire> vendeuse. Et donc, j'ai arrêté. De... J'ai travaillé pendant un an et demi dans cette boutique, le temps de payer mes études, de mettre de, de l'argent de côté, etc. Et en janvier 2022, j'ai décidé d'arrêter ce job et je me suis lancée à temps plein en tant que créatrice de co contenu. Et pas pour l'instant sophrologue, parce que je voulais pas le, le faire maintenant, je voulais vraiment être dans, dans le milieu créa création de contenu. Et donc, je faisais des partenariats, etc., et voilà. Et en avril euh, 2022, euh, mon éditrice me contacte euh, par Instagram pour me demander, bon, écoute Adil, on aime bien ton compte Instagram, on aime bien ce que tu partages, etc. Et on va écrire ce livre avec toi en rapport avec l'anxiété. Est-ce que tu es d'accord Et ben moi, j'ai pas réfléchi deux fois, j'ai dit oui. <rire> je, je suis d'accord, j'adore ça. Enfin, euh, je, je suis trop contente, donc euh, oui, oui, oui. Et donc, euh, voilà. Et c'était encore un truc de fou parce que euh, vu tout le chemin que j'ai parcouru, le fait de me dire que euh, c'est euh, la maison d'édition qui m'a contactée en fait pour écrire euh, ce livre euh, bah, c'était un truc de fou en fait pour moi j'arrivais pas même encore aujourd'hui j'arrive pas à y croire parce que euh, ça a été mon rêve en fait depuis que j'ai 9 ans d'écrire un livre c'est dingue ouais depuis que j'ai 9 ans en fait depuis que ma prof elle a publié euh, <rire> mon histoire dans le journal de l'école j'étais en mode mais je veux être auteur, je veux ça en fait. <rire> ah oui, donc tu avais déjà
0: une belle plume depuis toute petite en fait.
1: Ouais, ouais, c'était mon rêve, j'écrivais, enfin, les... j'ai à... participé à un concours de, de nouvelles. Ah oh euh, non, génial. Ouais, vraiment, c'était vraiment un grand rêve d'écrire un livre. Je... je lisais et tout, j'étais en mode, mais je dois écrire un livre, j'ai inventé des histoires de loup-garou, de tout ce que tu veux. <rire> J'ai un petit à petit, euh, cette passion lecture, transformé en lecture s'est transformée en lecture sur les livres de développement personnel et même là encore là, j'étais en mode, oh, mais avec tout le savoir que j'ai, toutes les expériences que j'ai vécues ça serait cool en fait que j'écrivais un livre qui puisse aider les gens. Et donc voilà j'ai mon petit livre euh, bientôt euh, entre mes mains, entre les mains de, de mes
0: chers lecteurs et je suis trop heureuse. Carrément ouais. En tout cas, félicitations pour tout ça. Donc, j'ai évidemment okay. plein de questions pour toi, Adil. Euh, okay. Ce n'est que le début de cet échange. <rire> et merci pour ce récap qui était euh, franchement passionnant et euh, hyper bien résumé. On comprend bien euh, bah, comment t'en es là et par quoi tu es passé, etc. Mais du coup, j'ai quelques petites questions. Okay. Euh, du coup, première question. Est-ce que, donc peut-être maintenant ou à la fin de cet épisode, peu importe, est-ce que tu pourrais nous lire un poème que tu as écrit qui n'est pas trop long et que, voilà, ah. histoire qu'on l'entende en live
1: alors, euh, je vais aller sur mon téléphone. Allez, génial. Alors, euh... et un jour, elle s'est réveillée se sentant plus forte que jamais. Elle savait que son jour était enfin arrivé. La paix avait pris place dans son cœur et elle ne ressentait plus aucune peur. Elle s'exigeait de rester patiente pendant un certain temps, car elle savait que c'était important. Elle devait se blottir dans son cocon en attendant sa renaissance. Le prix à gagner était celle de son indépendance. Son être tout entier était devenu invincible et son esprit demeurait paisible. Elle avait tout simplement décidé de se reconstruire avant de lutter à nouveau, car elle avait gagné sa liberté en détruisant tous ses barreaux. Voilà Waouh <rire> de, de qui et de quoi tu parles alors à travers oui. ce poème Alors, en fait ça parle de, de ma guérison. Euh, comme je t'ai dit, euh, j'étais euh, pendant longtemps... Euh, enfermée chez moi. Je ne faisais plus d'études. C'était après mon traumatisme. Pendant des mois, j'étais restée enfermée chez moi. Je, je subissais une énorme anxiété sociale. J'étais très mal par rapport euh, à toutes les personnes qui m'avaient fait souffrir, etc. C'était euh, ouais, une période vraiment horrible de ma vie. Et euh, ce poème, en fait, représente euh, le fait que euh, j'étais dans mon cocon et vu que j'étais, euh, entre guillemets, cassée, j'étais en train d'apprendre à me, à me reconstruire. Comme quoi, il fallait que, que je tombe de très haut et qu'il fallait que je me brise en mille morceaux pour me, pour me reconstruire, en fait, et, euh, et, ouais, et faire tout ce travail sur moi. Et, et je me dis que je l'ai fait toute seule, euh, tout, tout ce travail-là, parce que personne n'était là pour moi à ce moment-là. Vraiment personne, à part ma maman, bien évidemment. Euh, personne n'était là pour moi. J'ai vraiment dû me, me relever toute seule et, euh, et je n'avais plus d'amis aussi. J'avais perdu toutes mes amies euh, du lycée euh, qui n'étaient pas là pour moi. Du coup, euh, pendant ce moment assez traumatisant de ma vie, elles m'avaient tous euh, laissé une par une. Et en fait, ça, ça me faisait assez mal parce que euh, quand, euh, ouais, quand j'avais le plus besoin euh, de ces personnes dans ma vie, bah, personne n'était là. Voilà. Et euh, comme par hasard, c'est vraiment un truc de fou, mais tu vois, là, maintenant, ça va mieux dans ma vie euh, j'ai écrit un livre, euh, je suis la plus heureuse au monde, je suis en train de réaliser mes, mes plus grands rêves, et une par une, toutes ces personnes, elles sont en train de revenir dans ma vie, et, euh, et ouais, en fait, euh, c'est là que je me rends compte que euh, c'est seulement quand ça va pas que euh, tu te rends compte que euh, tu, toi, tu te rends compte euh, des, des personnes euh, qui sont vraiment honnêtes et présentes pour toi, loyales, surtout, donc, euh, donc voilà, en fait, je pense que ce poème, ce poème, en fait, re représente la révolution euh, mon, mon déclic en fait et euh, le fait qu'il euh, fallait que je passe par toutes ces émotions euh, inconfortables, qu'il fallait que, que je passe par cette douleur en fait pour, euh, pour guérir et avoir le courage en fait euh, de regarder ces mots M-A-U-X et de me dire que ben voilà, c'est arrivé et, et tu, tu te sentiras mieux et que voilà, enfin en en essayant te, de te reconstruire bah, tu as détruit en fait ces barreaux qui t'avaient enfermé et maintenant ben euh tu as gagné ta liberté et, et voilà, tu es, es, es heureuse. <rire> donc voilà, c'est beau
0: et, et bravo à toi. Mais pour revenir sur, euh, sur ce que tu dis, euh, c'est un sujet, donc je, je, je ne sais pas ce que tu as vécu, peut-être qu'on en parlera après, tu, tu me diras. Mm -hmm. euh, mais euh, pour faire un lien avec ce que tu dis, donc moi aussi, je suis passée par un burn-out, j'ai fait de l'anxiété généralisée, donc c'est un sujet qui me touche particulièrement, ouais. d'où le fait que je t'ai contactée. Et mm -hmm. effectivement, je te rejoins dans cette période-là j'ai été surprise de voir que certaines personnes n'ont pas été là pour moi. Par ouais. contre... C'est euh... abusé. Alors c'est justement là où moi, je vais t'apporter ma, ma perception des choses. Euh, je, ça ne m'a pas, comment dire, ça m'a pas blessée, parce qu'en fait, j'ai compris très vite que bah déjà, la seule personne qui peut nous sortir de cette situation, c'est nous-mêmes, et que les gens ne sont pas là parce qu'ils ne nous aiment pas, ou parce qu'ils n'ont pas envie d'être là. Je pense qu'en fait, si on n'est pas passé par là, par une situation comme ça de détresse, on ne peut pas comprendre. Et ça fait peur, et peut-être qu'on ne comprend pas, que l'autre est dans une détresse qui est réelle, qui est, que c'est vraiment une personne qui est souffrante. Donc, si tu veux, moi, je suis partie du principe que ben, j'ai blâmé personne et j'en ai voulu à personne et ça n'a détruit aucune de mes amitiés parce qu'en fait, ces personnes-là, elles sont là, elles sont réellement là. C'est juste que c'est un moment de vie qui est hyper spécifique, hyper spécial. Et même nous, on n'est pas vraiment nous-mêmes. Euh, et donc, ça peut potentiellement... On n'est pas dans une communication qui est normale. On n'est pas dans notre ouais. état normal, tu vois. Donc, après, c'est mon point de vue et... et je comprends tout à fait le tien. Mais, euh, mais je pense qu'il voilà, faut aussi se mettre à la place des autres et il y en a qui n'ont qui pas la capacité de comprendre, en fait, tout simplement.
1: Je suis totalement d'accord avec toi parce que c'est euh, le point de vue que j'ai eu après tous ces voilà. moments. Ouais. Euh, je me suis rendu compte qu'ils euh, ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils n'étaient pas en train de vivre cette chose-là. Et je pense qu'à cette époque-là, euh, époque j'avais beaucoup de colère en moi parce que maintenant, je ne l'ai plus. Euh, maintenant, je n'ai plus aucune rancune ni aucune colère. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, j'avais beaucoup de colère envers ces personnes en mode. Enfin, tu sais, j'étais jeune aussi, tu vois, j'avais 18, 19 ans, 20 ans. Et, euh, et je comprenais pas, en fait, euh, ce, ce changement soudain d'attitude. Et euh, c'était très, euh, comment dire, submergent, en fait, de, de subir euh, ces horreurs et en même temps euh, d'avoir quelqu'un qui n'était. Enfin, d'avoir ces personnes qui, qui n'étaient pas présentes pour toi, alors que toi, tu étais présente pour elles, en quelque sorte. Et, euh, et voilà, c'était une, une sorte de colère. Mais maintenant, en fait, euh, avec du recul, euh, je suis totalement d'accord avec toi. C'est le fait que euh, tu vois, même si encore aujourd'hui, je me dis ouais, c'était abusé, putain, ils étaient pas là pour moi, euh, etc. Je me dis euh, bah non, en fait, parce que euh, pas beaucoup de personnes sont faites en fait pour euh, tenir une, pour soutenir euh, une autre personne qui est mal. C'est vraiment quelque chose qui est assez submergent. C'est vraiment quelque chose qui est assez euh, complexe. Et, euh... Et ouais. Ça fait peur. Ouais, ça
0: fait peur. C'est ça.
1: Ça, ça, fait, ça fait peur en fait. Ça fait peur d'avoir euh, cette, euh, cette responsabilité euh, sur ses épaules, leur mode de. Bon, on doit être présent pour elle, quoi. Alors qu'on a d'autres responsabilités, euh, responsabilités derrière. Et donc voilà. Et comme je t'ai dit, tu vois, euh, ces personnes, elles sont, elles sont revenues dans ma vie. Mais en fait, ce qui m'a rendu triste, c'est qu'elles sont revenues seulement quand ça allait mieux. Et, euh... Et ce n'est pas moi non plus qui ai arrêté de leur parler, c'était elle aussi. Euh, et donc euh, tu vois elles sont revenues quand ça allait mieux bah euh, moi en fait euh, j'ai euh, je les ai acceptées euh, j'avais plus aucune rancune et euh, elles sont venues s'excuser en fait et euh, et accepté euh, leurs excuses et je leur ai dit que moi aussi en fait euh, j'ai euh, j'ai eu mes torts tout comme elle, et qu'on était jeunes surtout, en fait. Et c'est surtout ça, en fait, que, que je me mets constamment en tête, c'est qu'on était jeunes. Mais Elles oui. Jeune, et j'étais jeune. Mais bien sûr, et tu euh... te rends compte la
0: maturité qu'il faut avoir pas. pour comprendre ce genre d'épreuve. C'est ça. Et donc euh, maintenant, j'ai
1: 22 ans, et encore je me dis, je suis encore... Jeune. Mais oui, es encore <rire> tiens, hyper jeune. je comprends encore mieux les <rire> exactement, que exactement. maintenant. Exactement. Et ouais, à 18-19 ans, euh, tu ne comprends pas euh, tout ce qui se passe, etc. Donc... Euh...
0: Donc ouais. Et alors, justement, est-ce que, est que tu as envie de nous expliquer ce qui s'est passé ou tu préfères que ça reste confidentiel
1: Pour l'instant, je préfère que ça reste confidentiel parce que c'est quelque chose que je n'ai pas du tout parlé sur mon Instagram. À part, okay. euh, le seul truc que je peux t'en parler, ça sera du coup ma période en dépression. C'était oui. en 2017-2018 euh, et 2019 également. Euh, J'étais en dépression. C'était une, dé une période très sombre euh, dans ma vie. Euh, j'ai fait euh, une tentative de suicide euh, en 2017 euh, que j'ai ratée d'ailleurs, heureusement. Et, euh, et j'en ai refait euh, en 2019 aussi et 2020. C'était encore une période même si euh, j'avais mon compte Instagram, j'avais encore beaucoup de, de pensées suicidaires. C'était quelque chose de, de très difficile en fait euh, à m'en détacher. Le fait en fait de, de reconnaître ma valeur, de reconnaître le fait que bah je Enfin, j'ai le droit. Enfin, j'avais ce droit d'être en, en vie. Et donc, euh, et donc, ouais. Enfin, le fait que, encore une fois, au niveau de ma dépression, je je suis sortie de ce trou toute seule, c'est encore euh, impressionnant parce que je sais que, euh, enfin, si j'avais pas eu ce, ce petit déclic, bah, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Et pour toutes les personnes en fait qui qui sont en dépression là maintenant et qui qui sont toutes seules. Je vous conseille vivement d'aller, d'aller voir un, un professionnel de, de la santé, d'aller voir un psychologue, d'aller en parler avec quelqu'un, un ami, un parent, je ne sais pas, un proche, mais ne pas rester tout seul, en fait, dans cet état-là, parce que, euh, ouais, ça peut, ça peut vraiment aller très, très vite, en fait. Et moi, je euh, merci, j'ai raté euh, toutes ces tentatives, mais, euh, mais ouais, comme, comme j'ai dit, ce sont des choses qui peuvent arriver très, très, très vite. Et euh, surtout, c'est assez impulsif que, on ne se rend pas compte, en fait, euh, sur le moment, ce qu'on est en train de faire euh, pendant, pendant ces, ouais, ces tentatives-là, quoi. Donc, euh, voilà. <rire> en tout cas,
0: bah, fin, franchement, merci, Adil, de partager ça avec nous. C'est hyper fort, de ta part, de bah, nous montrer euh, cette part de vulnérabilité et tout ce que tu as traversé. Je ne savais pas, tu vois, tu m'apprends quelque chose euh, <rire> euh, là tout de suite maintenant. Tu ne m'en avais pas parlé. et Du coup, bah, merci beaucoup de le partager. Je pense que ce n'est pas si facile que ça. Euh, et waouh, enfin waouh, ça m'a mmh. décoiffée. Maintenant euh, <rire> ouais, ça va mieux. Hein <rire> bah, oui oui non mais tout à fait. Mais okay. c'est en fait c'est comment dire. C'est hyper important et urgent d'en parler parce que tu es clair. un peu la représentation de ces, étudiants et ces, de ces étudiants et ces étudiantes. Il y en a tellement qui sont mmh. en train de passer par ce que tu es passé, qui sont passés par ce que tu, as passé, ce que tu es passé. Pardon. Donc, bah, merci pour eux et pour tout le monde de, de le dire. Et, et surtout, bah, comment tu as, as fait pour, pour t'en sortir et puis pour te sortir de cette, de cette phase hyper sombre hein Qu'est-ce que tu as fait
1: Qu'est-ce que tu as mis en place Honnêtement, c'est trop bizarre parce que je n'ai pas cette recette magique. Euh, on, on me pose souvent la question sur mon compte Instagram en mode « At-il comment t'as fait ?» Et j'ai pas cette recette magique à donner en mode bah, :« en fait, il faut que tu te lèves le matin, il faut que tu tu bois ça et il faut que t'ailles courir pour que ça aille mieux. » J'avais rien de tout ça en fait. J'ai même été aller voir une psy pendant quelques mois avec qui ça s'était très mal passé parce que voilà, on, on ne collait pas du tout et et ça m'a encore une fois enfoncé. Et, euh, et encore une fois, chercher le bon psychologue. Enfin, ce n'est pas parce que ça fonctionne pas avec un psy qu'il faut abandonner et ne plus chercher un autre. Donc euh, voilà, ça c'est un, un exemple à ne pas tenir en compte de ce que j'ai fait. Vraiment, si, si je pouvais repartir en arrière et si, si je pouvais reprendre un, un autre psy à ce moment-là, je l'aurais fait vivement, quoi. Donc euh, voilà, petite parenthèse. Euh, mais j'ai pas de, de recette magique en mode de... Bah, euh... Il faut faire ça et ça ira mieux. Je pense que j'ai vraiment en fait, euh, pris mon, mon temps, en fait. même si euh, je faisais des erreurs encore, même s'il euh, y avait des journées où je restais dans mon lit à rien faire, à pleurer, etc. Euh, je, je prenais mon temps euh, énormément. J'ai euh, fait énormément de, de crises d'angoisse chez moi. Je suis restée enfermée chez moi pendant, pendant plusieurs mois. J'avais très peur de sortir. J'avais cette euh, anxiété sociale où je, que j'ai encore d'ailleurs, mais plus autant qu'avant. Ou par exemple, j'étais. Euh, une fois, je suis partie avec, euh, avec euh, quelqu'un, enfin, avec un proche dans une salle de sport. Et j'étais tellement anxieuse quand quelqu'un est rentré dans la pièce que je me cachais derrière les machines parce que je ne voulais pas que cette personne me voie alors que c'était une personne. Enfin, c'était un humain normal, quoi. Et euh, j'avais peur de prendre le bus, de sortir. Vraiment, c'était. C'est horrible. Et je pense que c'est le fait que, que j'ai pris le, le temps, en fait, de, de penser, en fait, ces blessures, de de pas en fait me forcer à aller mieux du jour au lendemain de me dire oh non mais Adil t'abuses etc j'ai vraiment pris le temps en fait d'être patiente avec moi de ressentir en fait une certaine compassion envers moi et de me dire que euh, c'est pas grave euh, demain est un autre jour et même si euh, aujourd'hui ça va pas bah, ce n'est pas grave et donc euh, voilà petit à petit en fait euh, j'ai essayé aussi d'avoir des, des exemples euh, dans ma vie des femmes euh, euh, sur qui je m'inspirais énormément. Il euh, y avait une qui m'avait beaucoup euh, aidée à aller mieux, c'était Briney Lee, je ne sais pas si tu la connais, c'était une youtubeuse, euh, elle, elle habite en Angleterre, elle est anglaise. Euh, J'écoutais beaucoup ses vidéos, en fait, et elle parlait beaucoup de confiance en soi, de valeur, d'estime de soi, d'amour de soi. Et ça, ça m'a beaucoup aidée en fait, à, à ré récupérer en fait, cette petite étincelle que j'avais perdue, cet amour que, que j'avais plus envers moi. Ensuite, il y avait Jen, Jenim, euh, également une youtubeuse. Elle faisait pas grand-chose, elle, elle fait juste des vlogs, etc. Et ça me plaisait, en fait, de, de prendre quelqu'un comme euh, mentor, en fait, comme quelqu'un euh, qui était là, sans vraiment être là, euh, sur qui je pouvais euh, me reposer, quoi. Et euh, voilà, et petit à petit, euh, en ayant euh, ces, ces exemples dans ma vie, en regardant plusieurs vidéos YouTube, euh, vraiment me construire mon petit cocon à moi en lisant quelques livres, bah, euh, j'ai pu euh, ouais j'ai pu m'en sortir en fait voilà
0: mais non mais c'est bien et, et tu vois finalement tu donnes des solutions t en donnes deux qui sont hyper intéressantes c'est-à-dire que faut quand même être dans l'action c'est-à-dire que tu es allé à la ouais. salle de sport même si tu avais peur c'est quand même essayer de ah oh, je suis allée de... qu'une
1: fois hein. honnêtement t es allée qu'une fois ouais ouais non après j'ai arrêté d'y aller euh, j'étais très euh... par rapport à ça j'étais très euh, comment dire euh... dans la sédent... sédentarité je bougeais pas en fait et ça c'est quelque chose de mauvais aussi parce que voilà là, ouais c'est il faut bouger en fait. Ouais. Pendant le confinement aussi, c'était vraiment un gros moment de sédentarité. Bien <rire> je bouge sûr, pas non plus euh, comme beaucoup de gens. Et après le confinement, je m'étais rendue compte qu'en mode, non mais Asile, qu'est-ce que es en train de faire euh, Tu sais très bien que ça te rend malheureuse en fait le fait de ne pas bouger. Et donc j'ai commencé la marche active. Ça, ah. Une passion. J'adore ça. Ça, je me lève tous les matins et je vais marcher en fait pendant une heure. Je fais 5 km par, euh, par jour et c'est vraiment une passion. Waouh Et c'est le moment où je me, euh, je me vide la tête, euh, je mets mon casque, je mets ma musique et je visualise en fait, euh, des, des moments importants dans ma vie que, que je souhaite vivre. Et ça me permet vraiment en fait, d'évacuer de, ouais, de, en fait, tout, tout ce mal-être, tout ce stress. Donc, euh, pour les personnes en fait, qui sont euh, dans un moment assez difficile dans votre vie, vous n'êtes pas obligé en fait de vous inscrire à la salle de sport, à aller courir 10 km, à faire euh, je ne sais pas quel sport, le fait de marcher euh, vraiment 15 prendre l'air. Ouais, c'est ça, 30 minutes, 15 minutes ou même 10 minutes par jour juste le fait exactement de prendre l'air, ça change tout. Euh, peu importe que ce soit le soir, l'après-midi, le matin, vraiment à n'importe quel moment de, de la journée, n'hésitez surtout pas à sortir et juste marcher. Vraiment marcher, c'est ouais, c'est ça, ça nous, en fait, euh, ça, ça évacue en fait euh, tous les moments de, de stress, d'angoisse qui sont déjà en nous, et ça vraiment, ça permet vraiment de, de se vider la tête. Donc ouais, euh, n'hésitez pas à aller marcher. Mm -mm. <rire> pas besoin de s'inscrire à la salle de sport, etc. Vraiment, rien que le fait de marcher, ça peut, ça, ça t'aide au niveau de ta forme physique, mais également au niveau de ta de ta santé mentale. Donc euh, voilà. <rire>
0: Et de t'inspirer, comme tu disais, de femmes qui apportent de, du contenu de valeur, pas de t'inspirer justement des femmes qui te font culpabiliser ou qui te font croire que ta vie est pourrie, ouais. euh, mais justement de, de nanas qui t'apportent des trucs concrets, euh, comment avoir plus confiance en toi, comment euh, libérer ton potentiel, comment faire pour être heureuse, pour euh, renforcer ton état d'esprit. Il y a plein de, 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 de super contes, de super personnes qui parlent de ça, et je trouve que c'est un très bon tips aussi que,
1: que ouais. tu donnes. Ouais, bah, ça, en fait, c'est une leçon que j'ai apprise aussi. Enfin, c'est le fait que ça ne sert à rien de se comparer euh, aux autres. Enfin, comme tu disais, les, les nanas qui te font un peu culpabiliser par rapport euh, à leur style de vie, euh, le, leur vie de rêve, etc. Bah, c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'en fait, il fallait seulement s'accrocher aux femmes inspirantes qui sont là, en fait, euh, pour t'aider à aller mieux et non pour t'enfoncer, en fait, euh, dans ton mal-être. Et il y en a plein, en fait, dans ce monde. Il, il suffit juste de chercher euh, celles qui nous correspondent le plus. Euh, Enfin, il y a Emma Watson, il y a la princesse Diana qui, qui m'inspire beaucoup, il y a Brynn Lee, bien évidemment, euh, Jenim, euh, Lena Situation, tout simplement aussi. il enfin, y, y en a tout plein qui sont très inspirantes, en fait, qui est, et qui nous aident, en fait, euh, qui te tiennent la main euh, indirectement et qui sont là pour nous. Donc, euh, ouais, je trouve que c'est important, en fait, de, de, de se trouver, en fait, euh, ce petit mentor, cette, cette petite personne, en fait, qui est, qui est là pour nous parce que c'est une relation un peu intime qu'on a. Euh, et qu'on ne partage pas vraiment euh, avec quelqu'un <rire> qui est vraiment là physiquement, quoi. Donc, euh, donc ouais, en fait, c'est un peu comme une amie euh, imaginaire qui est là pour toi, mais qui est présente, en fait, dans les moments difficiles de ta, de ta vie, quoi. Mm -hmm. Mm -hmm. Tout à fait.
0: En tout cas, si on ne peut pas trouver dans le réel, effectivement, euh, la trouver à travers les réseaux, et c'est une, une bonne solution. Dans un de tes posts, tu dis que la plus belle leçon que tu as apprise, c'est que la priorité c'est de te respecter, d'avoir du ouais. respect envers toi-même. Et du coup, ça part d'une histoire que tu as vécue, c'est écrit de, sur ce poste-là. Est-ce que tu peux nous parler de, de ça, du coup, de, de cette priorité qui, qui est ta priorité
1: Donc, là, en fait, euh, c'était avec euh, une collègue toxique. Le respect euh, que j'ai appris à ce moment-là, c'était avec euh, une collègue toxique justement quand je travaillais dans la boutique haut de gamme. Et, euh, et c'était un moment très difficile de ma de ma vie aussi. <rire> en fait, c'est tous les est, enfin, est vraiment les moments qui m'ont fait grandir, tu vois, euh, qui m'ont fait prendre conscience de, de plein de choses. Et justement là, j'ai appris le respect envers moi-même. J'ai appris à ne pas me laisser marcher dessus. Parce que pendant longtemps, je sais, j'étais une people pleaser. Je sais pas si tu connais ce, ce terme. Non, du tout. Euh, tu sais, c'est le terme people pleaser, c'est pleasing. Ah le fait ouais. De, ouais. faire plaisir en fait aux gens qui sont autour de nous, qui okay. nous aiment absolument de dire oui à tout simplement parce que cette personne elle doit t'aimer et si elle ne t'aime pas bah, c'est la fin du monde quoi et donc euh, avec cette personne là j'étais un peu comme ça en fait je me rabaissais euh, énormément euh, je la laissais un peu me manipuler euh, je disais oui à tout ce qu'elle me demandait euh, j'écoutais euh, chacun de ses avis euh, sur moi etc et, euh, et ouais c'était vraiment horrible en fait cette, euh, cette collègue qui était un, légèrement plus âgée que moi j'avais euh, donc euh, 21 ans elle avait genre 26-27 ans et donc, en fait, elle prenait un peu euh, le rôle de, de la maman avec moi. Et, euh, et ouais, c'était un peu chiant sur, sur, le, terme, sur le long terme, parce que, euh, parce que du coup, elle était assez toxique. Euh, quand ça n'allait pas pour elle, bah, personne ne pouvait aller bien. Donc, euh, je pouvais, quand, ça, quand elle n'était pas bien, je ne pouvais pas rigoler ni sourire. Euh, elle devait absolument me, me dire ce qu'elle pensait. Et si je n'acceptais pas ce qu'elle me disait c'était la, la fin du monde également. Et il y a une fois, enfin, un exemple, une, une anecdote, du coup, de, de ce qu'elle me faisait subir constamment, c'était euh, j'avais passé mon examen de conduite. Et bien évidemment, enfin, chaque personne, avant de passer son examen de conduite, enfin, on garde un peu secret la date. On ne le dit à personne <rire> avant, avant de passer. Enfin, presque tout le monde fait ça. Et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire. Je ne voulais le dire à, à personne que, voilà, j'étais en train de, de passer mon permis, parce que, bon, <rire> voilà, quoi. Et, euh, et donc, je ne lui avais pas dit. Euh, le soir même, j'ai eu ma réponse euh, comme quoi, bon, ben, j'ai réussi mon examen, etc. Et la première personne à qui je voulais annoncer, c'était à elle, parce que enfin, comment dire, c'était vraiment une personne avec qui j'étais quand même assez proche, même si elle me, elle me faisait du mal. Je l'aimais énormément. Et donc, euh, je lui ai dit que voilà, j'avais réussi mon examen de conduite et que si j'étais pas au travail aujourd'hui, c'est que j'avais pris congé pour justement euh, voilà passer mon examen. Et elle m'en a voulu, en fait. Elle a, sa première réaction n'était pas félicitations, c'était en mode « Ah, tu m'as menti ». Euh, T'es sérieuse? Ah. Tu te... pour qui? En fait, oh là pourquoi là. tu m'as menti? Euh, et elle, vraiment, euh, elle m'a dit: eh bon, bah, je vais arrêter de te parler maintenant, je vais aller me défouler maintenant. Vraiment, tu m'as énervée. <rire> Donc voilà, c'était euh, vraiment très perturbant, en fait, euh, cette, euh, cette relation que j'avais avec elle. Et euh, du jour au lendemain, en fait, euh, j'ai arrêté de lui parler. Je m'étais rendu compte qu'elle était euh, très toxique euh, envers moi, que je me faisais énormément marcher dessus et que euh, mon respect envers moi-même devait être Beaucoup plus fort que les sentiments que j'avais envers cette personne. Donc, euh, donc voilà, c'est euh, vraiment quelque chose que, euh, qui est important en fait, que, que je souhaite beaucoup partager aussi, euh, une valeur que je souhaite euh, partager au niveau sur mon compte Instagram. C'est vraiment n'oubliez pas à quel point en fait euh, ça ne sert à rien en fait de, de tenir sur une relation en fait, enfin de, de garder cette relation en fait qui, qui, qui te rend plus qui te donne plus de mal que de bien, quoi. Donc, euh, voilà. <rire> C'était ouais,
0: ça. C'est une relation euh, dominée-dominant, et c'est important. Ça, exactement. Voilà, et c'est important, mm. donc je, je le rappelle beaucoup en plus en ce moment, euh, à travers euh, les locomotives, c'est que, je répète, que bah, tu es la priorité de ta vie, donc respecte-toi mm. avant toute chose, et, et surtout, arrête de vouloir combler les, les besoins des autres, les désirs des autres, et te faire passer toujours après. Enfin, on sera ça. jamais épanoui si on vit comme ça, quoi.
1: Mm. C est, c est, mais c'est exactement ça en fait. C'est le fait de, de faire de soi une, une priorité et d'arrêter en fait de toujours euh, attendre sur les autres et euh, de répondre euh, aux besoins des autres au détriment des chiens. Quoi. Oui, c'est vrai.
0: Et d'ailleurs, tu expliques dans un autre de tes postes, parce que j'ai quand même <rire> épluché ton compte, <rire> tu expliques que l'anxiété d'ailleurs provient justement de ce besoin d'être validé par les autres, de plaire oui. aux autres, de rentrer dans le moule en fait.
1: Oui ça rejoint en fait le, le people pleasing en fait, ce besoin en fait euh, constant de, euh, de se faire accepter par les autres parce que si on ne se fait pas accepter par les autres, ben on est un échec, on est, on est nul en fait, euh, on n'a aucune valeur, on ne sert à rien. Et en fait, notre anxiété, elle est un peu, euh, comment dire, elle est un peu maligne en fait, elle aime bien euh, nous faire croire des choses qui, qui ne sont pas réelles, euh, nous, nous, nous faire croire que si personne ne nous aime, c'est parce qu'on n'a plus aucune valeur. Si euh, voilà c'est elle aime bien en fait nous faire croire euh, des mensonges en fait euh, qui n'ont qui ne sont même pas réels si cette personne ne nous aime pas bah, voilà, bah, elle voilà nous aime pas et alors c'est c'est pas grave en fait il euh, y en a plein d'autres qui peuvent nous aimer et le plus important enfin ça reste de, de, de s'aimer soi-même quoi donc oui. euh, ouais, c cette anxiété en fait elle et elle aime bien à... en fait mentir ouais. plaire à tout le monde c'est plaire à personne hein. c'est ça <rire> et voilà
0: autant être soi-même
1: on ne pourra jamais plaire à 100% au, au monde en fait, et c'est quelque chose qui est assez euh, difficile à apprendre en fait dans notre société actuelle qui qui privilégie du coup le beauty privilège, enfin euh, tout ce qui est beauté physique, tout ce qui est savoir, tout ce qui est euh, ouais être meilleur que les autres, être en compétition avec le, les autres, c'est un peu euh, difficile en fait de, de vivre dans une société qui qui est construite euh, comme ça, donc c'est assez difficile en fait de s'aimer soi-même. Euh, quand on voit qu'en fait, euh, ce que les autres, euh, ils aiment, ben, ce n'est pas toi, quoi. Et donc, euh, pour rentrer dans ce monde, on, on essaie de tout faire. On essaie d'être comme ces personnes-là, euh, d'avoir le même style vestimentaire, de parler comme ces personnes-là, etc., d'avoir le même genre de vie. Mais finalement, euh, plus on continue d'être comme ça, et plus on se rend compte que ce n'est pas ça qui, qui va nous rendre heureux. Je dis ça parce que je suis passée par là, en fait. J'ai essayé d'être cette personne extravertie. J'ai essayé d'être cette personne hyper sociable qui parle à tout le monde, etc. J'ai essayé cette personne d'être cette personne qui s'habille euh, comme les autres euh, pour plaire aux autres, mais pas parce qu'elle aimait ses, ses vêtements quoi. J'ai vraiment essayé en fait de devenir euh, cette personne que les gens aimeraient et euh, plus le temps passait et plus j'avais ce creux en moi, ce, ce vide en moi et je me dis mais qu'est-ce qui fait que ça ne va pas en fait je comprends pas je fais tout euh, je fais tout correctement. Et les gens, ils m'aiment, etc. Mais ça ne va toujours pas. Qu'est-ce que je dois faire, en fait Jusqu'à ce que je comprenne que... En fait, non, Adi. <rire> C'est justement ça qui te rend mal. C'est que t'essayes trop de ressembler aux autres. T'essayes trop de correspondre à, à leurs attentes. Et voilà. Et depuis que, que j'ai arrêté, en fait, d'être euh, comme les autres et de répondre aux besoins des autres, ben, je suis euh, épanouie, en fait, dans ma, dans ma vie. Ben oui, c'est super important
0: ce que tu dis, Adil. C'est qu'en fait, au détriment de, de notre épanouissement, on est capable de, de se transformer et de même plus être soi-même pour essayer d'être aimé. Alors qu'en fait, ben on est encore plus aimé, en tout cas de manière plus qualitative lorsqu'on est 100% soi et qu'on fait du 100% soi. Et c'est ce que tu as fait d'ailleurs bah, en janvier. Euh, je dirais que janvier 2022, c'est un peu une date importante pour toi puisque tu lances ton compte Insta, voilà. il se passe plein de choses. Donc bah, raconte-nous cette partie-là justement de, de ta vie parce que tu nous as dit que tu as lancé ton compte Instagram et ensuite tu as fait des, des partenariats. Mais alors, c'est-à-dire qu -ce que qu quel type de partenariat tu as fait Comment
1: tu as fait pour, pour as, Tu vivais de, de cette activité-là, c'est ça alors, je ne, vis, je ne vis pas et je ne vis pas pleinement de cette activité-là. J'ai fait des partenariats par-ci, par-là. Enfin, j'ai fait des partenariats de, bou de bouteilles. C'est à dire. Je ne sais plus quelle marque ça s'appelle, Air Up. J'avais fait celle-ci. Ensuite, j'avais fait des livres, des partenariats de livres, de partage de livres, etc. Mais je ne vivais pas pleinement euh, de cette activité-là. Et encore aujourd'hui, je ne vis pas pleinement de cette activité-là. Euh... Et euh, je ne l'ai pas lancé mon compte en janvier 2022. Janvier 2022, en fait, ça a été le moment où j'ai voulu euh, vivre pleinement de cette activité-là. Et ce n'est pas toujours le cas. Euh, je, je préfère être honnête avec ça. Euh, parce que, enfin, pour toutes les personnes qui pensent que ça y est, euh, as 50 000 abonnés, t'as 100 000 abonnés. Ça n'a rien à voir. Ça. Mmh. Vraiment, c'est un cliché qu'il y a sur les réseaux, dans, sur les réseaux sociaux. C'est de penser que... Quand tu as euh, 100 000 abonnés ou 120 000 abonnés, tout ce que tu veux, tu vis de cette activité-là. Parce que je connais une personne, euh, du coup, euh, une créatrice de contenu, qui a 100 000 abonnés et qui ne vit pas toujours pas de son activité. Tout dépend, en fait, euh, de, de comment on se lance, de comment euh, on souhaite faire les choses, etc. Euh, de, de, du temps que ça prend. Donc voilà, il n'y a, y a aucune culpabilité à avoir euh, au niveau de ce sujet-là. Je vis euh, euh, bien euh, au niveau de mon activité. Mais euh, je ne vais pas dire que je gagne euh, fin, 10 000 euros par par mois quoi pour <rire> pour être euh, honnête avec toi. La euh, dernière fois, il y a pas longtemps, j'ai fait ma mes premières ventes euh, seule. J'avais euh, vendu euh, un journal de bien-être euh, sur mon compte Instagram. Et euh, en un mois, en fait, j'avais touché, je pense, dans les 400-500 euros. Et j'étais extrêmement fière. De ben moi. ouais, c'est clair bon, ouais. C'était mon premier vrai salaire euh, en tant que moi <rire> euh, sur mon compte Instagram. Et c'était vraiment une énorme fierté, euh, le fait de me dire que, que, que j'ai fait ça, j'ai accompli ça. Et je sais que je peux faire encore plus bah, en parlant de, de Wendy <rire> qui m'avait dit que euh, j'avais ce potentiel et qu'il fallait que, que je continue en fait de, de l'exploiter. Et donc voilà, j'ai je vis de mon salaire du coup que, que j'ai eu, de mon de mon livre, de ça. Et, et voilà. Des et alors C'est un rien que je fais de, de temps à autre aussi. Et
0: justement, je voulais savoir ce que tu me dis. Donc, euh, ma maison d'édition m'a contactée pour écrire un livre. Mais alors, comment
1: ça se fait que tu avais déjà une maison d'édition euh, Je parle, quand je dis ma maison d'édition, je parle que enfin, c'est maintenant. Genre maintenant, je la considère comme ma ah maison d'édition. Ah oui, d'accord. C'est ça, okay. mais je ne la connaissais pas du tout, en fait, cette, euh, cette maison d'édition. C'était, quand je dis mon éditrice, c'est dans le sens où c'est mon eh, éditrice. Oui, actuellement.
0: Bah oui, bien <rire> sûr.
1: Mais c'était du coup une éditrice qui m'avait contactée à au mois d'avril pour, pour écrire ce, ce livre mais voilà. c'est fou donc elle t'a contacté parce qu'elle
0: suivait ton, ton compte Instagram elle a vu que tu parlais d'anxiété elle s'est dit bah vas-y j'ai une idée je lui propose
1: c'est ça en fait c'est ça en fait c'est une nouvelle collection qui est sortie dans les éditions Solar elle, la collection elle s'appelle vita ta meilleure vie et donc il y a plusieurs sujets en même temps que mon livre il y a eu euh, le, le livre vegan qui va se sortir vita ta meilleure vie vegan euh, qui va parler du coup d'alimentation vegan etc et un autre qui va parler de roller euh, l'activité sportive euh, et donc euh, et donc c'est une nouvelle collection qui est sortie euh, un peu euh, un peu dans, dans le dans le, la section jeunesse etc pour parler un peu euh, voilà euh, à cette nouvelle génération qui est euh, la Gen Z et euh, pour euh, parler un peu euh, dans, dans ce dans ce langage là mm -hmm. donc c'est une toute nouvelle collection et elle voulait voilà euh, Essayer avec moi, et, et bien évidemment, vu qu'on est une génération qui est extrêmement touchée par, par l'anxiété, c'était vraiment euh, voilà, une, une bonne occasion en fait, d'écrire ce livre avec moi, qui, du coup, moi aussi, je, je fais partie de cette génération-là. Je, je, je suis une, on va dire, une Gen Z. C'est <rire> euh, vraiment un, un, un bon challenge, en fait, d'écrire ce livre. C'est est... incroyable. Ouais. On est une génération, en fait, qui a un peu grandit en fait dans ce milieu anxiogène avec euh, complètement l'anxiété euh, de la guerre, l'anxiété de l'écologie, l'anxiété euh, des de problèmes politiques, l'anxiété euh... Covid. C'est Covid, voilà, <rire> Covid. <rire> je Covid, voilà, c'est c'est horrible en fait euh, tout ce qu'on a vécu et je, je ne parle pas aussi enfin, je parle également aussi des des autres personnes qui ont vécu ça, mais nous en tant que jeunes en fait, on est tout juste en train de construire notre avenir et en fait le fait de d'avoir ce stress, cette peur d'avenir, mais bon, on se dit qu'on n'a pas d'avenir. Et moi, en fait, je suis quelqu'un qui, qui passe beaucoup par ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres jeunes qui pensent comme moi, mais je pense que oui, parce que c'est un peu ce que j'ai partagé dans mon livre, c'est qu'on a tellement peur euh, de notre avenir, c'est qu'on ne sait pas si on va survivre jusqu'à nos 30 ans. On ne sait pas, en fait, ce qui arrivera quand on aura 30 ans. Est-ce qu'on aura des enfants Est-ce qu'on va se marier Est-ce que le monde sera toujours en vie à ce moment-là Est-ce qu'il n'y aura pas une guerre qui va éclater dans quelques années Encore une autre Donc, euh, est-ce qu'il y aura... Euh, je sais pas, une météorite qui va venir, qui va faire exploser la Terre, euh, les problèmes euh, de tsunami à cause des problèmes écologiques. Enfin, il y, y a tellement de problèmes, c'est qu'on ne sait pas si on va survivre, en fait, jusqu'à nos 30 ans, quoi. Et c'est carrément triste, en fait. Parce que, du coup, la génération juste avant nous et encore juste avant nous, ils n'avaient pas euh, le même stress que nous, en fait. Ils n'avaient pas ce stress-là, en fait, de, au niveau de la construction de, de leur avenir, quoi. Donc, euh, voilà. Ils aiment bien nous appeler, euh... Comme une génération qui est assez euh, flemme, fl enfin qui a la flemme, alors que pas du tout. Je pense qu'on est une génération qui qui fait bouger les choses et, et je suis fière en fait de, de faire partie de cette génération qui un peu casse les codes en fait et qui euh, qui qui ose, qui, qui ose justement, pardon, qui ose justement à parler en fait, euh, ose dire des choses que que les gens pensent silencieusement en fait dans leur coin quoi. Donc euh, voilà. <rire>
0: Ouais, je suis d'accord. Une génération qui se bouge et qui parle et qui agit parce qu'en fait, aujourd'hui, ben, des, des personnes comme toi qui ont 20 ans et qui sont soit à la tête d'un business, soit à la tête d'un projet extra, il y en a de plus en plus. Ça me fait halluciner, en fait. La maturité que vous avez à votre âge, en fait, c'est nous euh, maintenant. <rire> tu vois oui, ce que oui, je veux aussi. dire <rire> Vous avez 10 ans d'avance de maturité, en fait
1: Ouais, bah, tout ça, c'est grâce aux réseaux sociaux aussi, je pensais, tout, tout ce partage qu'il y a eu, euh, c'est un peu aussi en prenant exemple sur les personnes comme toi, parce que euh, je ne sais pas t'as quel âge, en fait. <rire> j'ai 33 ans. Voilà. <rire> euh, voilà. Enfin, moi, j'ai pris énormément exemple sur une collègue que, que j'avais, du coup, dans ma, dans ma boutique haut de gamme. Elle avait euh, ton âge. Et, euh, et moi, c'était un peu euh, aussi mon exemple, en fait. Je me dis, ah oh, je veux être comme elle. <rire> elle a l'air euh, hyper sûre d'elle, etc. Et, et voilà en fait donc je pense c'est aussi le fait qu'on qu prend exemple sur la maturité que vous vous avez et aussi vu que il y a la génération boomer enfin c'est les, les vieux qui nous disent qu'on est un peu flemme <rire> ben bah, on veut pas correspondre à ce qu'ils pensent de nous on veut pas rentrer dans ces étiquettes là où ils pensent qu'on a la flemme parce que c'est tout sauf le cas en fait on est vraiment une ouais une génération qui, qui veut casser les codes en fait qui veut qui veut agir qui veut agir et qui veut pas rentrer dans ce moule et, et répondre en fait, euh, aux besoins de cette société-là. On veut vraiment euh, changer euh, la, la société. Quoi. Voilà. <rire> Faire changer les choses, c'est important pour nous.
0: Eh ben, c'est très bien, merci d'être de, de le porte-parole de, de ta génération, <rire> d'une partie de ta génération.
1: Et alors, dans, dans ce livre, qu'est-ce qu'on y trouve, Adil alors euh, Comme là, je suis en train de te parler de, de ce changement euh, au niveau de notre génération, je parle de ça dans le premier chapitre. Génial Je, je parle de, euh, de l'anxiété, euh, ses symptômes, etc. Je parle des thérapies qu'on peut avoir. Il euh, y a tout un chapitre sur l'alimentation. Je te dis un peu en mode de mélanger, un peu mix Bien <rire> sûr, aucun problème. Il y a plusieurs pages en fait qui ont parlé d'alimentation que j'ai écrites avec euh, ma vicienne et moi. Son compte Instagram, elle s'appelle Marina, une naturopathe exceptionnelle. Vraiment, euh, elle m'a beaucoup aidée euh, au niveau de, de la enfin co au niveau de cette collaboration parce que je voulais faire tout un plusieurs pages en fait, qui parlaient d'alimentation et, so et leur impact en fait, euh, au niveau de notre santé mentale, au niveau de notre anxiété. Et donc, euh, voilà, je trouvais que c'était important en fait, de rappeler que la santé mentale, ce n'est pas que mentale, c'est aussi euh, physique. Et euh, tout ce qu'on est en train de faire euh, dans notre vie, que ce soit au niveau de nos relations, au niveau de notre alimentation, au niveau de nos activités, bah, ça nous touche beaucoup et donc euh, si physiquement ça ne va pas, si autour de nous, dans notre environnement, ça ne va pas, bah bien évidemment mentalement ça ne peut pas aller aussi. Donc en gros, en fait mon livre il va vraiment parler de, de tout ça, aussi sur euh, l'amour de soi, comment être beaucoup plus euh, avoir plus de compassion envers soi-même, etc. Euh, comment aller chercher de l'aide euh, comment prendre soin de soi apaiser ses crises, il y a beaucoup de conseils aussi que j'ai mis euh, dans mon livre en fait c'est un peu un, un livre où je parle de mes expériences avec mon anxiété, le savoir que j'ai etc, et ensuite avec des tutos à chaque fois par exemple je vais parler de euh, on va parler d'un truc je ne sais pas j'ai fait quoi comme exemple je ne sais pas, à un moment où ça va pas euh, au niveau euh, émotionnel euh, trop euh d'anxiété, trop d'émotions, on est submergé etc, il y a un tuto pour ça un problème, un tuto, un problème, un tuto et c'est comme ça que mon livre il est construit et je suis trop contente parce que euh, pendant tout ce temps en fait, sur mon compte Instagram j'ai essayé de partager du coup ces, ces, ces trucs, enfin ces tutos et le fait que tout ça se situe maintenant dans un seul, dans un seul livre c'est exceptionnel en fait parce que euh, maintenant mes abonnés ils auront plus ven à venir me voir et me dire Adil comment on fait par rapport à ça bah écoute maintenant en fait tu vois j'ai mon livre et il y a tout dedans en fait <rire> parce que j'ai mis, ouais, mis tout mon savoir dans ce livre là au niveau de mon anxiété et, euh, et voilà, voilà. c'est un gros résumé en fait de tout ce que je sais au niveau de mon anxiété, au niveau de l'anxiété des gens et euh, de ce qu'on peut faire en fait pour apaiser euh, ces crises voilà. Donc en fait, si
0: on a tendance à être anxieux ou anxieuse, c'est un peu le petit guide parfait qu'il faut se procurer. C'est ça, exactement.
1: <rire> Il est parfait, lui. Je suis très fière.
0: Et en tout cas, je suis certaine qu'il va aider beaucoup de monde. Et euh, encore bravo. Quand est-ce qu'il sort euh, réellement
1: alors, il sort là le 3 novembre, dans quelques, dans quelques oh jours. Oh là après. là, dans ouais. quelques
0: jours. Dans 13
1: jours, exactement. On est le 20 octobre, donc dans 13 jours, c'est exceptionnel.
0: Dans Incroyable. Jours,
1: 14 jours plutôt.
0: Et oui, ça, mais ça va arriver euh, très très vite d'ailleurs. Oui.
1: Exceptionnel. Voilà.
0: Et quand, on, quand ton épisode sortira, on sera du coup à deux jours de la sortie de ton livre.
1: Ah, stop. -da -da. <rire> <rire> voilà donc, euh... N'hésitez pas à vous le procurer. Vraiment été <rire> trop fière, parce que en fait c'était une période assez frustrante euh, ce moment d'écriture de livre. C'était euh, vraiment, enfin trop drôle parce que j'écrivais un livre sur l'anxiété, mais en même temps je faisais des crises d'anxiété pendant que j'écrivais ce livre. Ah, mais <rire> donc euh, Vraiment c'est c'est marrant en fait. En tout cas, encore bravo. Merci pour euh,
0: cet échange, à, à Adèle. C'était super cool. Et ce n'est pas fini, puisque dans le podcast des locomotives, on a toujours trois questions rituelles que je pose à la fin de l'épisode. Donc, nous y voici. Donc, okay. la première question, Adèle, est-ce que tu as un mantra ou une phrase qui te guide dans la, dans la vie
1: Ok. Alors, celle-ci, je l'ai dit hier. Bah, tu sais quoi Je vais la, la redire. Alors, je vais la sortir de mon téléphone. C'est euh, une phrase qui vient de moi. Tu n'es plus celle que tu étais et tu n'es pas tu n'es pas devenue celle que tu voulais être mais tu vas tout faire pour devenir celle que tu es destinée à être.
0: Waouh, toujours voilà. dans toujours dans sa petite plume, Adile. <rire> <exactement>.
1: Tout <rire> passe est... par là. <rire> Donc voilà, c'est quelque chose qui, qui m'inspire beaucoup en fait parce que je ne suis pas celle que j'étais et je ne suis pas du tout devenue celle que je pensais, être, celle que je pensais devenir. Je suis juste devenue celle que j'étais destinée à devenir et c'est génial
0: c'est beau et, ouais. et d'ailleurs, euh, celle que tu étais donc tu l'as dit, enfin hein, en tout cas tu as parlé de ton rêve à l'âge de tes 9 ans, mais du coup ma deuxième question celle que je pose toujours, c'est
1: euh, quel rêve avais-tu quand tu étais petite fille bah, c'était ça en fait c'était ouais, vraiment mon, mon ultime rêve je veux écrire un livre et euh, vraiment c'était une révélation à mes 9 ans je me souviendrai à vie quand c'était ma prof en CM1 et euh, elle m'avait donné en fait cet amour de d'écriture. On était ensemble euh, avec ma grande sœur et je me souviens c'était un moment où elle disait bon bah on va écrire euh, on, on va écrire des histoires qui seront sûrement publiées dans le journal de l'école et voilà, choisissez un conte, euh, inventez un conte et écrivez-le. Et, euh, et je me souviens que je m'étais donnée à fond mais genre je voulais absolument être dans le journal de l'école, je m'étais donnée tellement à fond euh, pour cette histoire là, j'avais fait tellement de fautes d'orthographe à avait du rouge partout <rire> mais, euh, mais mon dieu je voulais absolument être et j'avais fait que ça en fait je me souviens que le soir je rentrais, j'écrivais l'histoire je, je la réécrivais etc parce que je, ouais, je voulais vraiment être dans le journal de l'école et quand j'y étais, je pense que j'ai encore l'exemplaire chez moi ça date d'il y a dix ans, mais je pense que j'ai encore l'exemplaire chez moi. C'était vraiment une, une grosse fierté. Je l'avais montré toute tout fièrement à mes parents. m'a regardé, il y a mon histoire. Il y a écrit « Adi la mer » dans le journal de l'école. Et voilà, c'est vrai que le, mon nom soit affiché comme ça. C'était... Ouais, c'est génial. Euh, un bonheur, une bah victoire. Oui,
0: complètement, c'est certain. En tout cas, c'est beau de réaliser son rêve ultime à 22 ans. Alors, ouais. quels vont être tes futurs rêves Ça va être incroyable.
1: Alors, mon futur rêve Tu veux que je te parle de mon ouais, futur rêve carrément, vas-y. Alors, euh, pour l'instant, ça va être la création de mon entreprise.
0: Ouais. Uh -huh, Donc, euh, <rire> en
1: ce moment, je suis en train de travailler sur ça. Euh, comme tu l'as dit, tu sais, il faut que je trouve un moyen de vivre de mon activité. Et oui. là, en ce moment, je suis en train de la construire. Uh -huh. Je suis en train de construire mon entreprise. J'ai un projet en tête et euh, je me fais accompagner, bien évidemment. Euh... Et voilà, j'ai trop hâte, en fait. J'ai trop hâte de, de construire cette, euh, cette entreprise. Ça va être euh, en rapport, bien évidemment, avec le bien-être et, et la santé mentale. Tout ce qui concerne ça, ça va être euh, la vente ah, d'un objet assez impactant. <rire> uh -huh. et, euh, et ouais, j'ai juste trop hâte. J'ai encore un rendez-vous là en novembre, début novembre. Et voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Mon <rire> autre rêve... Ça va être euh, la création d'une association euh, en rapport avec la santé mentale. C'est un de mes projets aussi euh, dans, dans quelques années. Euh, je veux vraiment démocratiser la, la santé mentale euh, dans le milieu de l'école, euh, dans, dans le monde du travail aussi, surtout. Je pense que euh, c'est bien les réseaux sociaux. Euh, on partage beaucoup à travers les réseaux sociaux par rapport à la santé mentale. On est vulnérable et authentique. Il euh, y a de plus en plus de comptes euh, par rapport à ça. Mais euh, quand je sors des réseaux sociaux et que je me rends compte de la vie réelle, ce n'est pas du tout le cas, parce que euh, dans le monde du travail, il n'y a pas cette sensibilisation, il n'y a pas cette sensibilisation à l'école. Même si, petit à petit, entre guillemets, les choses sont en train de changer, j'ai l'impression que ce n'est pas encore le cas, en fait, et qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à faire, euh, surtout dans le monde du travail, pour que les gens, les patrons, les collègues, etc., prennent conscience qu'une maladie mentale, euh, c'est tout aussi euh, importante et impactante et, euh, et qui a besoin d'être écoutée qu'une maladie physique. Donc, euh, donc voilà, <rire> complètement, complètement. Et la dernière des dernières questions, c'est attention,
0: euh, c'est quoi pour toi, Adil, une locomotive Une
1: locomotive Être une locomotive. Être une locomotive. Alors euh, moi, je dirais, c'est être un peu une leader. Je sais pas pourquoi, mais c'est un peu l'image que j'ai eue quand j'ai entendu euh, locomotive, c'est l'ancien train <rire> qu'il y avait euh, avant, enfin, tout ce qui était ER et TGV. Et c'est le fait, en fait, cette euh, indépendance, parce que si je me souviens bien, dans les locomotives, on mettait nous-mêmes le charbon pour la faire avancer. Donc, ouais, en fait, c'est ce travail dur, en fait, euh, pour faire avancer les choses. C'est comme ça que je vois, en fait, c'est... C'est
0: ça. C'est validé, Adil. Tu as passé le test. Il <rire> oh, y a plein de définitions diverses et variées, mais bien sûr, c'est une très belle définition.
1: Voilà. <rire> mais sinon, comment toi, tu vois la définition de locomotive ah.
0: être, Alors, être une locomotive, je n'arrive même plus à le dire, être une locomotive, pour moi, c'est vraiment bah, être actrice de sa vie, être protagoniste de sa vie, ah, oui. faire ses propres choix, euh, et puis euh, et puis rayonner effectivement euh, transporter d'autres wagons avec soi pour euh, passer exactement. le relais. Exactement, ouais, exactement. <rire> mais mais j'adore. Chacun a sa propre définition et c'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est super. super. En tout cas, merci Adil. Je clairement merci avec euh, avec ton épisode, euh, tu tu joues clairement le rôle de, de locomotive et tu passes le relais, tu passes le message, un message qui est hyper important. Alors merci beaucoup
1: pour tout ça, Adil. Oh, merci à toi de m'avoir invité, ça a été un l honneur, je suis trop contente et voilà, j'ai trop hâte que l'épisode y sorte <rire> j'espère que ça va plaire aux gens <rire> C'est certain, salut Adil à bientôt, merci, à bientôt
0: C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu, si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify surtout, n'hésite pas